0: Hey, welkom, Jesus people. Welkom bij een nieuwe aflevering um, van de podcast. Vandaag gaan we weer verder met Efeziërs. Vorige week waren we begonnen met um, te zeggen dat we hebben gezien dat Paulus een nieu- heeft uitgelegd dat we nu een nieuw volk zijn. Um, en met het zijn van een nieuw volk komt ook een nieuwe standaard van leven. De vorige les waren begonnen dus met de stelling dat, we, uh, dat met een nieuw volk ook een nieuwe standaard komt, volgens Paulus. En vandaag gaan we door in hoofdstuk 4 en we gaan lezen vanaf vers 17. Hier zegt Paulus, dit zeg ik dan en getuige ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloos van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat het God is door de onwetendheid die in hen is door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u... Wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die de gronden gaat door de misleidende begeerten, En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos. Maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, op het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de, heilige, bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent, tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En dan gaan we een stukje door in hoofdstuk 5 de eerste vier verzen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laat het niet onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontegepleger, onreine of hebzuchtige, die een afgehodedienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Tot hier gaan we lezen, en eigenlijk moeten we nog doorgaan, maar dat, dat doorlezen, maar... Dat doen we dan in uh, de volgende aflevering. Paulus legt hier dus de nieuwe standaard van leven uit. Hij heeft ons um, geleerd wie we zijn in Christus. Um, dat we gezegend zijn hoe dit nieuwe leven eruit ziet. Hij heeft ons geleerd dat we nu een nieuw volk zijn. één volk zijn. En dat hij twee speciale eigenschappen heeft gegeven aan dit volk. Het volk is één Dat heeft hij al eerder uitgelegd. En nu laat hij ons zien dat het volk ook een heilig volk is. Een volk dat apart gezet is om de wil van God te doen. Een volk dat anders is dan de rest van de wereld. En in de vorige les hebben we het al gehad over de eenheid van Gods gemeente... En in deze les zullen we dus het hebben over de heiligheid van dit volk. De manier van leven. De keuze die we maken om te strijden tegen alles wat God niet behaagt. We zijn geroepen om heilig en puur te zijn. Um, zoals wij hebben geleerd in de vorige aflevering dat wij die eenheid moeten cultiveren. Zo behoren wij ook de heiligheid en de puurheid in onze relatie met God te cultiveren. En vandaag zullen we, of in deze les, deze aflevering, zullen we bestuderen hoe dit eruit ziet voor ons als de gemeente van God. De manier hoe Paulus dit uh, behandelt is door allereerst weer, typisch Paulus, eerst de theologische basis neer te leggen voor het nieuwe leven. En vervolgens wat de praktische uitwerking... Hiervan is in onze dagelijks gedrag. Paulus geeft altijd een theologische basis voordat hij overgaat naar de praktische uitwerking. Hij geeft niet zomaar geboden, maar hij geeft geboden die gebaseerd zijn op een theologische basis. En we gaan allereerst kijken naar deze basis. Paulus begint duidelijk, uh, hij begint heel duidelijk. Wij behoren niet te wandelen zoals de andere heidenen wandelen. Hij brengt het heidense leven dat wij hebben geleefd, brengt hij in contrast met het leven in Christus. En dit contrast, dit doet hij het constant ook in de brief dat we tot nu toe hebben gezien. Ook in de hoofdstuk 2 heeft hij dit gedaan. Hij, hij brengt heel sterk het contrast van het leven dat we eerst leefden en het leven dat we nu leven. Hoe wij eerst waren voor Christus. En hoe we nu behoren te zijn na Christus. En het heidense leven, hoe Paulus dit in vers 17 tot 19 van hoofdstuk 4 doet. Hij beschrijft het als een verschrikkelijke neerwaartse spiraal van het kwaad. Als eerst zegt hij dat dat de heidenen wandelen in de zinloos van hun denken. Daarna zegt hij dat ze verduisterd zijn in hun verstand. Daarna vervreemd van het leven dat uit God is. Daarna zegt hij dat ze ontwetend zijn en dit komt door de verharding van hun hart en als laatste dat ze ongevoelig zijn. En dit waren wij, dit, dit waren wij, dit was, dit, wij zaten in deze neerwaartse spiraal toen wij Jezus nog niet kenden. En we zien dat de hardheid van het hart dus leidt naar een verduisterd verstand, naar een geestelijke dood, naar een, een roekeloos leven. Zonder enige um, gevoeligheid en zonder enige zelfbeheersing. En deze neerwaartse spiraal um, bestaat, we kunnen zien dat het bestaat uit vier fases. Het is eerst de hardheid, de hardnekkigheid. Ja, die beslissing die je maakt van nee, ik blijf met een hard hart. Daarna ook de, de duisternis waar je in leeft. De blindheid waar je jezelf aan overgeeft. En en daar ook de de fase van de dood, van het oordeel. En ook de roekeloosheid. roekeloosheid, roekeloosheid En de losbandigheid wat daaruit voortkomt. En er is een paralleltekst in Romeinen hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 13. Waarin Paulus eigenlijk hetzelfde doet zoals hij hier in. Deze twee versen doet. Heel uh, compact doet hij daar veel uitgebreider, beschrijft hij ook hoe, de, hoe, hoe Gods toorn eigenlijk over de Heidenen uh, komt. Nou, en hoe, ze, uh, hoe hij ze heeft overgegeven hier aan, aan die hardnekkigheid en, en al die dingen, omdat ze daarvoor hebben besloten omdat ze God niet hebben erkend, maar in plaats daarvan afgoden zijn gaan aanbidden. Dus het heidense leven is een neerwaartse spiraal van kwaad, dat leidt naar de dood, naar oordeel. Daarna, vervolgens, laat Paulus ons zien vanaf vers 20, laat hij ons zien hoe het leven in Christus tot stand komt. En ik vind het geweldig, deze deze tekst, en ik vind het geweldig hoe Paulus hier zo compact schrijft en ...toch zo diep gaat en zoveel zegt in weinig woorden. Hij zegt dat wij Christus niet op die manier hebben leren kennen. Hij zegt dat wij Christus hebben gehoord en door hem onderwezen zijn. En dit zijn allemaal expressies, hè. Leren kennen, gehoord hebben, onderwezen zijn... Dit zijn allemaal expressies die een beeld van een school oproepen. En we zien dat Christus de substantie zelf is van het onderwijs. Ja, hij zegt, u hebt Christus zo niet leren kennen. Dus Christus is zelf het, de substantie van het onderwijs. Dat wij het, Hetgeen dat wij kennen is Christus. Maar Christus is ook de leraar zelf. Want hij zegt... Als u hem tenminste gehoord hebt. En Christus is ook de sfeer of de context waarin onderwezen wordt. Want hij zegt, en door of in hem bent u ook onderwezen. Zoals de waarheid in Jezus is. Dus we zien hier dat en alles in Christus gebeurt. De volheid van alles is is in Christus. En om Christus te leren kennen, is het uh, nodig dat wij de nieuwe schepping en het nieuwe leven, dat door hem mogelijk is gemaakt, door de dood en de opstanding van Jezus, mogelijk is gemaakt, te grijpen. En Paulus beschrijft dit grijpen van het nieuwe leven, als het verwisselen van een oud kleed met een nieuw kleed. Je kan, zou het kunnen zeggen als nieuwe kleren aandoen. Oude kleren, oude vieze kleren, kapotte kleren. Wegdoen en nieuwe kleren aandoen. Een paralleltekst hiervan is ook in Colossense hoofdstuk 3, vers 9 en 10. Dat zou je ook hiernaast kunnen leggen. Een christen zijn betekent. Um, dus een radicale transformatie. Het houdt in dat wij onze oude adamische natuur, onze gevallen natuur, dat in zonde leeft, af te leggen en het nieuwe, het nieuwe, de nieuwe natuur die door God geschapen is aan te nemen. Het nieuwe is geschapen overeenkomstig het beeld van. God. En naast het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe, roept Paulus ons ook op om continu vernieuwd te worden in de geest van ons denken. Denk hierbij ook aan Romein Romeinen hoofdstuk 12, sorry, vers 1 en 2. Er zijn Thema's die terugkomen in Paulus. Dat wij dus vernieuwd moeten worden. En deze vernieuwing is de vernieuwing in de heiliging. Dat God bezig is in ons om ons meer en meer op Christus te laten denken. Paulus zegt, we hebben nu de gedachten van Christus. Dat wij beginnen te denken als Christus. Te zien als Christus. Te praten als Christus. Te handelen als Christus. Te alles te doen zoals Jezus Heeft gedaan. En als we terugkijken naar deze twee versen, dan dan zien we twee fundamenten, twee vaste fundamenten voor christelijke heiligheid. Allereerst zien we dat we een nieuwe schepping ervaren. We hebben iets ervaren en het is de nieuwe schepping in Jezus Christus. En het tweede fundament is dat wij nu een nieuw denken hebben ontvangen die constant vernieuwd wordt. En het is omdat wij deze nieuwe schepping hebben ontvangen, dat wij een nieuw denken hebben gekregen. En het is tegelijkertijd ook dat door dit nieuwe denken, dat wij ook de nieuwe schepping en haar implicaties begrijpen. Dus deze twee dingen zitten zo erg in elkaar verweven, als het ware. Dat God heeft mij een nieuwe schepping gemaakt. Daardoor krijg ik nu een nieuw denken. En dit nieuwe denken is om de nieuwe schepping en haar implicaties te begrijpen. Het zit als een ketting vast aan elkaar. En waar Paulus nu heen gaat in de volgende versen, is dat ons nieuw gedrag consistent moet zijn met de nieuwe mensen die we zijn geworden. Hij geeft ons zes concrete voorbeelden van het gedrag van een nieuw mens in Christus Jezus. Dus het is belangrijk dat wij als christenen geen huigelaars zijn of hypocriete mensen. Dat we zeggen van, oh, ik ben, een nieuw, ik ben een nieuw mens in Christus. Maar je leven, jouw handelen, jouw praten... Jouw wandel zegt iets compleet anders. En dat is waar Paulus hier tegen spreekt. Dat wij niet iets zeggen en iets anders doen. Maar dat ons zeggen en ons doen in overeenstemming zijn met elkaar. Als wij zeggen dat wij van Jezus zijn, dan behoren wij ook te wandelen zoals hij gewandeld heeft. En we gaan hier heel snel... Door deze zes concrete voorbeelden. dat hij hier geeft. En dan komen we aan het einde. van deze aflevering. De zes voorbeelden. Uh, die Paulus hier geeft. hebben allemaal drie kenmerken met elkaar gemeen. Ze hebben allemaal. betrekking op onze relaties. Um, en in elk. verbod dat hij geeft. Dat wordt vervolgd door een positief gebod. Dus hij zegt, doe iets niet, maar doe dit wel. En ze worden ook allemaal impliciet of expliciet theologisch onderbouwd. Dat eerste dat hij zegt, is vers 25. Hij zegt, lieg niet, maar spreek de waarheid. En dat is heel duidelijk. We behoren als volgelingen van Jezus niet te liegen. En de reden hiervoor is dat we niet alleen naasten zijn van elkaar, maar dat we ook leden zijn van elkaar. Gemeenschap Gemeenschap is gebouwd op vertrouwen en vertrouwen op waarheid. En als wij leden van elkaar zijn, dan behoren wij ook de waarheid met elkaar te spreken. Hij zegt, leg de leugen af, spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. En als wij behoren tot het nieuwe volk van Christus in de familie van God, dan behoren we niet tegen elkaar te liegen, maar de waarheid te spreken. Hij gaat verder. Hij zegt, word boos, maar zondig niet. Laat de zon zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wat Paulus hier zegt, simpel gezegd, is zondig niet in boosheid, maar laat het los. Deze vers erkent dat er iets is als rechtvaardige woede. He, als we onze boosheid niet op de juiste manier uiten, dan verlogenen we God, schaden we onszelf en verspreiden we het kwaad. Um, rechtvaardige boosheid is boosheid tegen ongerechtigheid en het kwaad. He? Maar Paulus zegt ons om onrechtvaardige boosheid los te laten en er niet aan vast te houden. Want als we vasthouden aan de onrechtvaardige boosheid hè, dan, dan worden we bitter en op deze manier geven we de duivel juist plaats maar de rechtvaardige woede is ook de woede die God heeft tegen het kwaad tegen ongerechtigheid die plaatsvindt in, uh, op deze aarde en dat kunnen wij ook voelen hè? Um, wanneer je ongerechtigheid ziet. Dat betekent niet dat we het recht in onze eigen handen moeten nemen, maar zoals de Bijbel ons ook leert, om het in de handen van God te nemen, te zetten, te bidden, en, um, en het, hetgeen doen wat wij kunnen doen, en dat is de liefde van Christus, uiten, verspreiden en laten zien. En voor degene die getrouwd zijn, Ga niet slapen voordat je het niet goed hebt gemaakt met je man of je vrouw. Want dat zegt hij ook hier. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dus als je je ruzie hebt en je bent boos geworden, laat de zon niet ondergaan. Heb het als een regel in je huwelijk. Laat het een wet zijn in je huwelijk. We gaan niet slapen totdat we het goed hebben gemaakt. Yes, want anders geven je juist de duivel de plaats om zijn leugens te verspreiden. Paulus gaat verder en hij zegt om niet te stelen, maar te werken en te geven. Niet stelen zien we ook terug in het achtste gebod, in de tien geboden. Um, en het heeft een, een brede toepassing. Hè? Het gaat over het stelen van andermans bezittingen. Um, maar het is niet alleen maar bijvoorbeeld ik steel een auto, ik steel een telefoon, ik stel um, een, een auto of wat dan ook. Het gaat niet alleen maar over andermans bezittingen, maar het gaat ook over um, kwesties zoals belastingontwijking. He, dit willen we misschien niet graag horen, maar het gaat, belastingontwijking is ook een vorm van stelen, van fraude. Um, of als je een werkgever bent, dat je je werknemers benadeelt. En ook werknemers uh, die hun werk niet goed doen. Bijvoorbeeld, um, te lange pauzes nemen bijvoorbeeld. He, bijvoorbeeld, je mag maar een kwartiertje pauze houden. Maar je houdt stiekem drie kwartier pauze. Je wordt betaald om te werken en je behoort je werk te doen zoals je het voor de Heer doet. Hetzelfde geldt voor belasting. De Bijbel leert ons om onze belastingen te betalen en niet te ontwijken of niet fraude te plegen op welke manier dan ook. Paulus leert ons hier om niet te stelen. Maar juist jezelf in te spannen om met jouw handen goed werk te doen. En te delen met degenen die gebrek hebben. Delen met degene die gebrek hebben. Dat is heel mooi. Hij gaat verder. Vers 29 en 30. De vierde. Hier zien we dat Paulus zegt gebruik je niet mond. Mond. Niet voor het kwade, maar juist voor het goede. Hij zegt, laat geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw. Omdat het genade geeft aan hen die het horen. Het woord dat Paulus hier gebruikt voor vuile taal is in het Grieks sapros. En dit woord woord wordt gebruikt voor verrotte bomen of vruchten. Vruchten die rot zijn geworden. Bijvoorbeeld een rotte appel. Is een sapros appel. Wanneer het toegepast wordt op taal. Dan uh, dan is het taal die hoorde schade aanbrengen. Net zoals de rotte appel jouw schade zou aanbrengen. In jouw lichaam. Zo kunnen ook woorden. En we kennen allemaal. En we hebben zelfs ook misschien zulke taal ooit gebruikt. Taal die andere mensen pijn doet. En in plaats dat we onze unieke gave van spraak gebruiken, hè, God heeft ons een unieke gave gegeven van spraak. Dat heeft Hij uh, bijvoorbeeld niet gegeven aan dieren, hè, maar Hij heeft ons de gave gegeven, unieke gave gegeven van spraak. Laten we het uh, niet gebruiken voor het kwaad, maar laten we het juist gebruiken. Om mensen op te bouwen, te helpen, te bemoedigen, te troosten en ze te motiveren. Waarom? Want, want Paulus zegt hier ook, daarna zegt hij, bedroef de heilige geest van God niet. Dus hij zegt het in de context van de vuile taal, de saprostaal. En, en we moeten. Deze taal niet gebruiken, want door onze woorden kunnen we de heilige geest bedroeven. En dat is niet niet de bedoeling. En dat is niet wat wij willen als kinderen van God. Hij gaat verder, vers 31 tot en met hoofdstuk 5 vers 2. En hierin spreekt hij erover dat wij alle bitterheid moeten loslaten... En juist vriendelijk en liefdevol moeten zijn. En Paulus geeft hier een lijst van allerlei dingen die wij van ons af moeten leggen. Hij zegt bitterheid. Bitterheid is een een zure zure geest. Bitter als een een limoen, als een citroen. Woede. Hij heeft het hier over toorn. Dat is vijandschap. uh, Geschreeuw. Dat zijn ongecontroleerde emoties. Laster. Laster is dat je achter de rug van anderen slecht praat. Hij heeft het over slechtheid. Uh, Slechtheid is, weet je, het kwaad willen voor anderen. Paulus zegt: Laat het allemaal los. Laat het los. En in plaats hiervan moeten we juist vriendelijk en barmhartig zijn en elkaar vergeven. Waarom? En hij zegt het hier: Want. Wij moeten navolgers van God zijn. Wij moeten onze vader kopiëren. Zoals ook kinderen hun vader kopiëren. Ik heb twee dochters. En ik zie heel vaak dingen in hun die ze eigenlijk van mij hebben. Ze kopiëren letterlijk uh, misschien een een gedrag of iets... uh, een woord of een manier van praten. Uh, Weet je van die kleine maniertjes. Ze kopiëren het. En ze doen het gewoon na. En op dezelfde manier moeten wij ook onze vader kopiëren. En te wandelen in de liefde. Zoals Christus ons ook lief heeft gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave, zegt hij, en een slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. Um, Paulus gaat verder. En dat is de laatste, de zesde. En hij zegt: Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht. laat het die onder, bes- onder u beslist niet genoemd worden zoals het Heilige past. En even meer oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal. ...die onbehoorlijk zijn... ...maar veel meer past dankzegging. Um, wat Paulus hier... Simpele, ...simpele samenvatting is... ...geen funzige taal... ...maar geef dank. De Griekse woorden... ...voor ontucht... ...en onreinheid... Hè, ...zijn... ...voor ontucht is dat pornea... ...dat is waar wij het woord porno van hebben... ...en onreinheid is acatarsia of acatarsia, als ik het goed uitspreek. En deze twee woorden bedekken alle soorten van seksuele zonden. Alles wat, um, alle seksuele gemeenschap dat buiten het huwelijk plaatsvindt, is allemaal pornea en acatarsia, ontucht en onreinheid. God in de schepping heeft hij vastgesteld dat um, de goede gave van seksueel gemeenschap, dat dat binnen de grenzen van het huwelijk moet plaatsvinden. En wanneer dat buiten de, deze grenzen wordt gedaan, dan, wordt, dan, dan zien we dat het schade aanricht aan de mens. Maar dat is een ander onderwerp voor een andere dag. Maar Paulus zegt hier heel duidelijk. Dat wij niet aan deze dingen moeten denken. Zelfs niet moeten opnoemen. Zo ver gaat hij. Dat we niet eens moeten opnoemen. Dat we niet eens daaraan gaan denken. Aan de seksuele immoraliteit. Ze moeten verbannen worden uit de christelijke. Deze zonde... Moet verbannen worden uit de christelijke gemeenschap. Het past niet, het hoort niet bij de orde van de schepping van God. En in vers 4 gaat hij hier verder hierop. En hij zegt de drie dingen die hij hier opnoemt, verwijzen naar funsig denken dat zichzelf eh, uit in funstige taal. Dat betekent dat wij ook geen grapjes. ...moeten maken over seksuele immoraliteit. Geen taal moeten gebruiken die seksuele immoraliteit verheerlijken... ...of anderen motiveren om hier aan te denken. Waaraan wij aan moeten denken is juist het goede, het heilige uh, van God. En hij zegt, in plaats van deze taal gebruiken... ...moeten we juist dank geven... Dank geven aan God voor de pure seksualiteit die God aan ons heeft gegeven. Om van te genieten binnen de grenzen van het heilige huwelijk. Geef dank aan God daarvoor. En praat niet over de ontucht en de onreinheid. Maar geef juist God dank voor de pure seksualiteit... Binnen de grenzen van het huwelijk. Wij moeten als christenen. Juist de mooie gave van seks. Juist eren. Door daarvoor te danken. En door daarvoor te danken. Erkennen wij juist. De waarde ervan. En behouden wij ook het ideaal. Van God. Hoe God het wilt. Dus. uh, Wat we hier hebben gezien is. Dat het. Niet makkelijk is om een christen te zijn. Om een volgeling van Jezus te zijn. Maar het is mogelijk doordat wij innerlijk vernieuwd worden door de geest in ons denken. En het is belangrijk dat wij in dit proces stappen van heiligheid. Wij zijn geen passieve toeschouwers in het Koninkrijk van God. We zijn actief aan het strijden. Aan het beslissen voor heiligheid. En wij werken samen met God aan onze heiliging. En Paulus geeft hier de nadruk dat um, gedachten um, en handelingen samen behoren te zijn. Ze kunnen niet gescheiden worden van elkaar. wij moeten levens leiden. Die passen bij onze identiteit als heiligen. En Paulus heeft vanaf het begin van de brief al deze identiteit gegeven aan zijn lezers. De heiligen in Christus Jezus en in Efeze. En ook wij die in Christus Jezus zijn, zijn nu dus heiligen. Dat is onze identiteit. En nu behoren wij ook in Christus Jezus een heilig leven te leiden. Een leven dat een levend offer is, heilig en behagelijk tot God. Dit is het voor vandaag. God zegen jullie rijkelijk. Ik hoop dat jullie ervan leren, dat jullie leren van deze aflevering afleveringen en dat dat God jou mag blijven zegenen in jouw navolging van Christus Jezus en blijf hem eren en blijf hem volgen, laten we Jesus people zijn, volg ons op social media op Instagram, op Facebook Uh, uh, blijf ons volgen hier op op Spotify volg ons op YouTube, kijk ook naar onze video's, God zegen jullie En tot de volgende aflevering.